0: Ja, herzlich willkommen äh, zu einer neuen Podcast Folge und zwar heute eine Interview-Folge wieder einmal und ich freue mich Johannes äh, Decker Decker ja genau <lacht> begrüßen zu dürfen auf meinem zwei bisschen ja auf auf äh, hier auf meinem Kanal auf iTunes auf Spotify und auf YouTube und äh, Johannes durfte ich kennenlernen äh, über Clubhouse und habe dann erfahren, dass er mir schon super super lange folgt und ich dachte, was ist das für ein cooler Typ und wir haben direkt äh, ähnlich geschwungen dieselben Themen angebracht, haben direkt auch Räume zusammen äh, kreiert und äh, sind jetzt so in, in so einer, ja, auch so einer Mastermind-Charakter, wo wir das Ganze so ein bisschen voranbringen. Und ich schätze den Johannes sehr von seinem Know-how und vor allem auch von seinem Erfahrungswert im Bereich Bewusstsein, Spiritualität, Wahrnehmung, Achtsamkeit und so weiter. Was er alles schon erlebt hat, äh, wir haben uns da ja schon privat ausgetauscht, richtig, richtig geil, richtig krass und keine Ahnung, wie viele heute davon preisgeben lässt, das überlasse ich absolut ihm, ja, aber wir werden ein bisschen tiefer einsteigen, das auf jeden Fall und deswegen, Johannes, schön, dass du hier ähm, bei mir zu Gast bist.
1: Ja, mega, Jonas, danke für die Vorstellung und äh, tatsächlich das mit dem Namen, das ist so, wenn ich am Telefon bin, die 50% der Leute verstehen immer Bäcker, also mit B, also es und also <lacht> alles gut und ich freue mich mega auf die Runde und äh, genau wie du es eben schon gesagt hast, Tiefe ist ja auch mein Thema, so wie bei dir und da können wir super gerne, ich glaube auch die Zuhörer, die jetzt gerade jetzt live oder live in Anführungsstrichen den Podcast hören, ähm, ja, also es geht auf jeden Fall tief und äh, das finde ich sehr schön. Genau,
0: deswegen... Ich würde gerne, äh, ich, ich fange ich fang immer so, wenn wenn jemand das erste Mal bei mir zu Gast ist, dann fange ich immer so ein bisschen mit dem Werdegang an. Aber nicht Werdegang im Sinne von 1995, das <lacht> nicht, sondern eher, was ist so Was ist so deine Story, dass du der Johannes bist, der du heute bist? Was für? Ich kenne ja deine Story auch schon so grob zumindest, deswegen freue ich mich darauf, auf sie sehr nochmal im, vielleicht ein bisschen mehr im Detail zu hören. Wie, wie, wie bist du der Johannes geworden, der du heute bist?
1: Ja, eine sehr gute Frage und ähm, ja, ich glaube, ne, die Geschichte bringt uns ja immer dahin, wo wir jetzt gerade sind und ähm, bei mir war es einfach so, ich bin in einem ich mal in guten, gut bürgerlichen Elternhaus aufgewachsen, in so einer Ärztefamilie und ähm, es hat eine Relevanz, das äh, komme ich gleich drauf zu, Und ich war mal so dieses lebendige Kind, ne, gegen so eigener Kopf gehabt und so ein ganzes System und Schule, ähm, habe ich nie so reingepasst und weil ich nicht so reingepasst habe meine Eltern sich irgendwie so Gedanken gemacht haben, warum ist das Kind so anders? Die anderen Kinder, ich habe drei jüngere Brüder, waren alle irgendwie angepasster, ähm, hat mein Vater als Arzt ähm, mir die Diagnose ADHS gegeben. Das war vor, ja, ich war neun, das heißt vor 22 Jahren war das so aufsteigend populär und ähm, ja, habe tatsächlich mit meinem neunten Lebensjahr angefangen Ritalin zu bekommen. Und ähm, ich habe mich genommen und ich konnte mich super gut fokussieren in der Schule, die Noten waren top, aber ich habe mit der Laufe der Zeit mich immer mehr von mir selbst entfernt. Das heißt, meine Emotionen wurden immer weiter runtergedrückt und ähm, ich wurde da kam in die Pubertät, also bis zur Pubertät war auch alles noch okay, aber dann habe ich gemerkt, ähm, dass ich irgendwie nur dann gemocht wurde, wenn ich meine Tabletten genommen habe, dass meine Mitschüler mich daran erinnert haben, ja, nimm noch deine Tabletten, meine Lehrer haben mich daran erinnert und ich war irgendwie nur, oder hatte ich geglaubt, akzeptiert, wenn ich meine Tabletten genommen habe und ähm, ja, hinzu kam dann noch eine Trennung meiner Eltern, ähm, also einiges ist dann passiert und ich bin immer mehr in so, eine, in so ein schwarzes Loch eingerutscht, tatsächlich, ich habe mich immer mehr gefragt, ja, warum existiere ich überhaupt, wenn ich allen nur auf den Sack gehe ähm, und ich nur akzeptiert werde, ertragbar bin, wenn ich Tabletten nehme mhm. und ähm, ja, dann bis ich 20 geworden bin, also es ging wirklich immer so sukzessive weiter runter, äh, Schule habe ich dann so einigermaßen gepackt, das war okay, aber ähm, menschlich, gerade beziehungstechnisch, das war mein großes Thema, also zu allen Mitmenschen war, waren immer nur Konflikte da und ja, ich habe mich dann wirklich mit 20 gefragt, was will ich denn eigentlich noch auf diesem Planeten? Also warum habe ich diese Krankheit? Also ich habe es nicht verstanden. Ich habe auch, ich weiß noch, zu Gott wirklich hochgeguckt und gefleht: Gott, warum hast du mir diese Scheiße gegeben? Und ähm, es gab dann Momente in meinem Leben, ähm, ja, wo ich echt nicht mehr wollte. Wo ich wirklich gesagt habe, so, ich kann jetzt auch aufhören. Also es, es, wenn das Leben so weitergeht, wenn Leben so ist, ich hatte ja nur meine Sichtweise, dann will ich nicht mehr. Und als ob, irgendwas Höheres, da können wir gleich gerne auch mal drauf zu sprechen kommen, das gehört hat, habe ich dann, ähm, hat mein Vater dann zwei Wochen später mir eine Ergotherapeutin vermittelt. Der hat gesagt, Johannes, ja, ich merke, bei dir irgendwie geht es dir gar nicht gut und der hat mir eine Ergotherapeutin vermittelt und ich weiß noch, wo ich mit ihr telefoniert habe und ähm, ich ihr gesagt habe, ja, wir können ja mal was zu machen und dann sagte sie, ja, Johannes, du musst dich entscheiden, du musst eine Entscheidung treffen. Also, du musst das wollen und ich war so mit dem Rücken zur Wand, also es gab für mich gefühlt, also gar keinen anderen Weg und ich habe einfach gesagt, ja, okay. Und dann habe ich sie besucht, das war ein Freitag, ich war 20 und äh, habe das erste Mal gemerkt, ich, ich fühle mich gesehen. Also ich wurde so anerkannt, wie ich war und das war so ein schönes Gefühl in meinem Leben, das erste Mal wirklich gesehen, verstanden zu werden, gefühlt, ähm, ja, dass ich dann drei Jahre jeden Freitag bei ihr gewesen bin, für zwei Stunden Wir haben Tee getrunken, Kekse gegessen und bei der zweiten Session weiß ich noch, ich war da, das ist jetzt über elf Jahre her, habe ich gesagt, hey, eines Tages werde ich das machen, was sie macht. Menschen begleiten, Menschen helfen. Und ja, das ist jetzt elf Jahre her und ich habe dann ganz, ganz viele Dinge gemacht, da können wir vielleicht später noch mal drauf ankommen, das war so der, die Initialzündung, wo ich wirklich in der Dunkelheit stand und eigentlich gab es für mich nur einen Weg ins Licht, immer mehr zu mir selbst tatsächlich und irgendwann habe ich die Tabletten loslassen können und wenn die Leute mich heute kennen, dann bin ich ein sehr friedvoller Mensch, sehr in mir ruhend einfach per se und ja, das ist so meine Reise, deswegen ja, ich kenne die Dunkelheit, ich kenne die lichtvolle Seite und deswegen begleite ich jetzt Menschen auch dabei, wirklich inneren Frieden für sich zu finden und ich liebe es jetzt auch Menschen zu connecten, also ich bin super gut in Beziehungen, das ist tatsächlich eine meiner größten Stärken und ja, das ist so ein bisschen die Reise, warum ich herkomme, warum ich das mache, was ich gerade mache. Wow,
0: Richtig cool. Weißt du eigentlich, weißt du, weißt du rein zufällig, was dein Name bedeutet?
1: Ich weiß, Johannes stammt von Johannes dem Täufer, also aus der Bibel. Ähm, das war es aber auch. Also, ich habe jetzt da nicht, also, ich mag meinen Namen sehr. Das ist tatsächlich eine Sache von wenigen Sachen, die ich in meinem Leben immer gemocht habe, meinen Namen. Sonst habe ich eigentlich alles an mir abgelehnt, aber was er genau bedeutet, tatsächlich nicht. Aber hm. äh, ja das
0: wäre mal, wär mal ganz, ganz spannend äh, herauszufinden, weil ich finde es schon spannend, dass, dass so dieses dass dieses ähm, anderen helfen, anderen dienen, für andere da sein, dass es irgendwie in dir schon immer so ein bisschen geschlagen hat. Ne? Ich meine, es ist ja schon so, das war für dich wie so ein Wake-up-Call, wo du das dann, ne, wie lange ist das her? Acht Jahre, neun Jahre? Äh, elf Jahre jetzt. Elf Jahre, wo du gesagt hast, wow, das mache ich und seitdem machst du das auch und wie, wie, wie waren die letzten elf Jahre dann? Also was ist, was ist dann ab dem Zeitpunkt passiert? Wie hat sich das dann bei dir bemerkbar gemacht, dass du gesagt hast, okay, und jetzt bin ich auch für andere da. Ich bin, mein Weg, habe mich entdeckt. Hm. Zeitpunkt, habe die Medikamente dann weggelassen. Ne?
1: Sehr schöne Frage. Also es war wirklich wie so eine ganz klare Entscheidung im Leben. Jeden Tag. Also ich habe jeden Tag an mir gearbeitet. Ich habe jetzt ähm, 45-Tage-Bücher geschrieben. Äh, da, davon 41 in den letzten sechs Jahren. Also ich habe das erste Tagebuch vier Jahre gebraucht und die in den anderen sechs Jahren, sechseinhalb Jahren jetzt, ähm, die anderen äh, 44. Habe also jeden Tag geschrieben und meine ganze Reise dokumentiert und mich reflektiert. Und mein Weg der ähm, Reise zu mir selbst ist tatsächlich durch die Beziehungen passiert. Also meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Damals bin ich, habe ich ja eben erzählt, gefühlt mit allem und jedem, meinen Geschwistern, meinen Eltern, Freunden, also überall, wo Menschen involviert waren, angeeckt. Und der Weg der Heilung hat tatsächlich darüber geführt, dass ich mir immer so eine Beziehung nach der anderen vorgenommen habe und da reingespürt habe, was ist mein Anteil? Und dann quasi den Konflikt in der Beziehung, durch die Beziehung aufgelöst. Also geguckt, was triggert mich? Wer triggert mich? Und dann da reingegangen und ich habe so relativ schnell gelernt, da bin ich sehr dankbar, dass, wenn immer mich etwas im Außen getriggert hat, dass es nicht immer der andere ist, sondern es immer ein Anteil in mir ist, der ähm, ähm, ja noch nicht geheilt gewesen ist tatsächlich. Und dieses Bewusstsein habe ich schnell für mich gelernt. Das heißt, ich konnte schnell die Verantwortung für meine inneren Themen übernehmen, weil die Verantwortung durch die Diagnose Krankheit ADHS habe ich davor ja komplett abgelehnt. Ich habe ja alles abgeschoben auf diese Krankheit, was es nicht ist. Das ist nochmal eine andere Perspektive, können wir vielleicht später noch darauf eingehen. Und ja, ich habe wirklich durch die Beziehung gelernt und heute kann ich jetzt wirklich sagen, es gibt gerade keinen Menschen im Leben, auch keine ehemaligen Präsidenten oder Politiker oder irgendwelche Leute irgendwo, die mich gerade triggern. Und ich liebe es, wenn Menschen in mein Leben reinkommen, wo ich merke, ah, da fließt noch irgendwas nicht. Und dann merke ich, okay, ich muss deren Verhalten nicht gut finden. Aber wenn es mich etwas mit mir macht, emotional, dann hat es was mit mir zu tun. Und dann gehe ich da sofort rein und ähm, ich liebe die Schattenarbeit. Also es ist eine meiner größten Expertisen, die Schatten mir anzugucken und die aufzulösen. Ja, und ähm, darüber habe ich tatsächlich meine, ähm, bin ich meine Reise gegangen und so habe ich quasi immer mehr die Schalen abgelegt und mein wahres Selbst immer mehr freigelegt. Und auf der Reise befinde ich mich jetzt weiter und es wird wahrscheinlich auch nie aufhören. Ja, das ist, auch, das
0: ist auch krass, wenn du an einen Punkt kommst, wo du vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber sagen wir mal 90 Prozent aller Menschen oder sogar noch mehr, die dich einfach nicht mehr triggern, ne? wo du einfach so, so ja, so äh, dein Verhalten ich, ist nicht meins, aber ja. go your way so auf die Art, ne?
1: Ich meine, wir müssen das Verhalten von anderen ja nicht gutheißen. Es ist immer nur die Frage, was macht es mit uns? Ne? Wir Wesen sind ja nur Spiegel füreinander und wenn wir das Bewusstsein dafür entwickelt haben, dann und das weißt du ja genauso, dass, dann ist es einfach so, okay, du bist ein Spiegel, du willst mir irgendwas mitgeben auf dieser Reise und das liegt jetzt an mir, ob ich das Learning rausziehe und wachse innerlich oder ob ich sein lasse und das Universum wird mir aber immer wieder die gleichen Menschen vorsetzen, also bei mir war es viel das Thema Wut und ähm, das hat Universum oder das Leben hat mir immer wieder Menschen vor die Nase gesetzt, wo ich wütend wurde, bis ich gecheckt habe, hey, das hat nichts mit den anderen zu tun. Ich habe mir die immer wieder unbewusst ins Leben reingezogen, weil in mir etwas war, äh, was wütend gewesen ist und noch nicht integriert war. Und ja, das war so ein Eins nach dem anderen Aufrollen, also wirklich jeden Tag. Und ähm, ja, das wird schön. Und jetzt ist es eben sehr leicht und angenehm und friedvoll in mir. Und das ist ja schön und da bin ich sehr dankbar. Und wenn ich zurückgucke, ich hatte mir damals ja die Frage gestellt, ja, warum existiere ich überhaupt? Und heute kann ich die Antwort, also ich bin super dankbar, ich bin echt, Jonathan, ich bin echt super dankbar, dass das alles so gekommen ist in meinem Leben, weil jetzt kann ich aus so einer, aus einem Herzen, aus so einer authentischen Haltung heraus anderen Menschen den Raum geben und darüber sprechen, äh, weil ich es einfach selbst erfahren habe und weil ich auch mitfühlen kann, wie sich Menschen fühlen, die gerade noch nicht vielleicht den inneren Frieden in dem Maße fühlen, wie sie sich das wünschen und ähm, wie sie ihre zwischenmenschlichen Beziehungen, ähm, ja, Heilung erfahren. Also das bewegt mich sehr und jetzt weiß ich auch, warum ich diese Reise gehen musste ja. und bin super dankbar.
0: Lass uns da, lass uns da mal äh, tiefer einsteigen. Ähm, ich ich finde es toll, da wir, da wir da wirklich super ähnlich ticken mit dem, die ganze Welt ist ein Spiegel und alles, was mich aus meiner Mitte bringt, hat immer etwas mit mir zu tun, also schaue ich auch auf mich. Und eben nicht auf den anderen und, und fangen an mit Vorwürfen oder, oder das auf ihn zu projizieren. Und das ist ein super, super wert für, äh, wertvolles eine wertvolle Fähigkeit, würde ich schon fast dazu sagen, ähm, weil du dann keine Konflikte mehr hast einfach im Außen. Jetzt meine Frage an dich. Hm. Wie machst du das? Also wie transzendierst du das, dass... Du eben nicht mehr in diese Wut kommst, wenn du eine irgendeine Situation hast. Dann gehen wir mal ein Beispiel rein. Vielleicht hast du sogar ein praktisches Beispiel aus der Vergangenheit. Mhm. Du kommst in so eine Situation rein, wo du getriggert wirst und wo du Wut spürst. Mhm. Wie löst du das lang nicht in dem Moment, sondern langfristig auf, dass es nicht mehr in Zukunft passiert, dass du nicht mehr diese Situation
1: oder Menschen anziehst? Mhm. Ähm Genau, also ein gutes Beispiel sind meine Geschwister. Ich bin ja mit meinen Geschwistern aufgewachsen, wir können kurz in der Familie bleiben. Und ich war schon, also das, auch, das ist auch so ein Jahr tatsächlich, also mit meinen Geschwistern waren tatsächlich die Letzten, wo ich jetzt gerade sagen kann, da war noch ein großer Beziehungskonflikt. Ich habe immer gemerkt, wenn meine Geschwister im Raum waren, war immer so eine gewisse Anspannung im Raum. Und ich wusste ja schon dann schon sehr lange, das hat was mit mir zu tun. ich habe immer reingespürt, was ist es denn eigentlich in mir gewesen? Und ich bin so ein Mensch, das ist dann meine eigene Art, ich, ich merke das, ich spüre das innerlich, ich spüre dann, das löst eine innere Unruhe in mir aus. Also alles, was eine innere Unruhe in mir auslöst, merke ich, okay, das ist nicht mein wahres Selbst, das ist ein Egoanteil und dieser Egoanteil, den habe ich irgendwann mal konditioniert bekommen, den darf ich jetzt loslassen. Und ich bin so ein Mensch, ich gehe dann zu meinen Brüdern hin und sage ihnen, hey, ich denke jetzt mal, keine Namen ist auch nicht relevant. Und ähm, du, ich spüre gerade irgendwas. Du hast was gesagt und ich weiß, das hat was mit mir zu tun. Ich kann es aber noch nicht ganz greifen. Und ich würde gerne erfahren, was hat es mit mir zu tun? Irgendwas in mir ist noch nicht gelöst. Und in dem Moment komme ich so entwaffnend auf meinen Bruder hin, dass der selber auch sagt, hey, ich nehme auch die Waffen weg und dann spiegeln sie mir einfach mein Verhalten. Und in dem Moment kann ich mich selber beobachten und erfahren, okay, was ist es? Und bei meinen Brüdern war zum Beispiel die Tatsache, dass ich immer davon ausgegangen bin, immer wenn meine Brüder was zu mir gesagt haben, dass sie mich für mein Verhalten kritisiert haben. Und dass ich quasi immer, wenn meine Brüder das jetzt auch von einem Jahr oder zwei oder davor irgendwie in meine Richtung was adressiert hatten, war noch dieses kleine innere Kind, was von meinen Brüdern früher ähm, immer wieder attackiert wurde. Das ist in der Vergangenheit gewesen, das ist nicht mehr präsent, aber ich habe es noch mitgenommen. Und dann bin ich mir bewusst geworden, hey, es ist ja gar nicht mehr relevant. Die können mir ja jetzt was entgegenwerfen. Das muss ja mich ja nicht mehr beschäftigen. Und in dem Moment bekomme ich Zugriff auf meinen inneren Anteil. Ich kann meinen inneren Anteil sehen, in dem Fall mein verletztes inneres Kind und kann in die Beziehung mit diesem inneren Kind treten und kann äh, fragen, was brauche es gerade? Und dann ist es häufig, gesehen zu werden, geliebt zu werden, Sicherheit zu geben. Und dann gebe ich aus meinem Erwachsenen selbst, meinem inneren Kind, was noch verletzt ist, eben genau das, was es braucht, wie Liebe. Liebe ist ein ganz großes Thema in meinem Leben gewesen und in dem Moment, dann gehe ich in so einen inneren Prozess, Introspektion nennt sich das, ich setze mich hin, schließe die Augen, fühle rein, wo fühle ich es in meinem Körper, gehe in Kontakt mit dem inneren Kind, es kommen manchmal Bilder hoch und ich gehe in die Frequenz von Liebe rein, also ich tune mich auf eine, eine Frequenz von Liebe und gehe in die Verbindung mit dem inneren Kind und es ist so ein, so ein langsames Verschmelzen voneinander. Und in diesem Moment passiert Heilung bei mir. Also das ist ein ich habe da so meine eigene Technik mittlerweile und die benutze ich auch immer mehr in meinen Coachings, aber bei mir selbst geht es mittlerweile sehr, sehr schnell. Und in dem Moment verschmilzt mein inneres Kind und mein Erwachsenes selbst, was im gegenwärtigen Moment existiert. Und es passiert Heilung. Und, das, und mein System, mein Körper entspannt sich an der Stelle dann passiert noch irgendeine körperliche Reaktion, ich muss vielleicht aufstoßen oder irgendwas und dann merke ich, es wird leicht und wenn ich dann an meine Geschwister denke oder dann wieder in die nächste Begegnung gehe, ein paar Tage später und die sagen was zu mir und ich spüre, ah okay, das macht nichts mehr mit mir, weiß ich, aha, da habe ich dann was gelöst oder ich spüre, da ist noch was, dann gehe ich wieder rein und so nutze ich dann quasi meinen, in dem Fall meine Geschwister, als quasi als ähm, Indikator, wo stehe ich gerade. Und wenn nichts mehr ist, dann habe ich das Thema gelöst. Wenn dann noch was ist, gehe ich nochmal rein. Und so ist wirklich eine Beziehung nach der anderen aufgerollt und dementsprechend in mir die Beziehung aufgeräumt.
0: Jetzt eine spannende Frage dazu. Jetzt hast du natürlich ein konkretes Beispiel gebracht im One-to-One, -One, also wenn mhm. wirklich der Mensch dasteht. Mhm. Jetzt aber zwei andere Fallbeispiele. Erstens im One-to-One, -One, die Person weigert sich aber. Also das heißt, sie entwaffnet sich nicht, sondern sie bleibt bewaffnet. Was machst du dann? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was ist, wenn dich etwas triggert, was nicht direkt im One-to-One -One ist? Okay. Weißt du, also ich, Weißt du, was ich meine oder brauchst ja. du ein Beispiel
1: dazu? Nee, nee, alles, alles gut, alles gut. Ähm, das war jetzt so der eine Weg, den ich gehe. Ähm, die meisten Menschen, mittlerweile bin ich so, ich bin sehr diplomatisch und sehr, also ne, mein Schatten ist der Konflikt, meine Gabe ist die Diplomatie und mittlerweile kann ich sehr gut in der Diplomatie äh, wirken, aber wenn mein Gegner Gegner in dem Fall, tatsächlich hörst du, also wenn er noch ein Thema ist, ist es für meinen inneren Anteil tatsächlich noch ein Gegner irgendwo aus meinem Ego heraus. Wenn mein Gegenüber ähm, tatsächlich nicht aufmacht und er sich in seinem Schatten befindet, warum auch immer, ähm, dann gehe ich ins Mitgefühl erstmal für mein Gegenüber und fühle mit ihm und spüre dann auch, was ist es bei mir. Denn ich so gesehen, und das beantwortet dann auch gleich die zweite Frage, ich brauche mein Gegenüber gar nicht, um das Thema zu lösen. Ich hatte beispielsweise, wir kennen ihn alle, der ehemalige US-Präsident, der hat mich am Anfang auch sehr getriggert. Und ähm, ich bin da einfach energetisch reingegangen. Und ähm, es reicht ja nur die Projektion. Es ist, muss Die Person muss ja nicht im gleichen physischen Raum sein. Es geht ja immer nur um die Energie und äh, um den Gedanken. Also ein Gedanke es schafft ein Bild und dieses Bild bringt eine gewisse energetische Schwingung mit sich. Und diese energetische Schwingung macht was mit meinem inneren System. Und darum geht es ja. Ähm, das geht natürlich schneller, wenn ich einen Gegenüber habe, der sich entwaffnend öffnet, weil dann habe ich direktes Feedback. Aber das Muss ist kein Muss. Es ist nur der Prozess ist leichter. Und ähm, ja, das ist so die Antwort. Also im Endeffekt ist es ja immer nur die Energie, die relevant ist. Tatsächlich. Ich hoffe, das hat die Frage jetzt hinreichend beantwortet. Ähm, wenn nicht, frag noch mal gerne nach. Hm.
0: Weil ich kenne das zum Beispiel... Also meine Community weiß ja zum Beispiel, dass bei mir so mein Thema immer mal wieder aufploppt zum Thema äh, nicht gesehen werden, ne, ja. so in einer Ohnmacht sein. Mhm. Und äh, das Spannende ist, das letzte Mal, wo ich das verspürt habe, war ich auf einem Seminar und wollte, wollte Kontakt zu den, auch hier nenne ich jetzt mal keine Namen, zu den jeweiligen Organisatoren haben und es ging nicht. Also es war nicht möglich. Mhm. Ja. Und dann war ich, wir waren so 120 Leute oder sowas, dann war ich äh, auch nicht in der ersten Reihe, sondern ich war in der letzten Reihe. So. Und ich bin halt so vom Typ her, ich will so in der ersten Reihe oder auf der Bühne selbst sein. Ne? Mhm. Also die meisten Menschen wollen sich ja eher verstecken und vergrümeln sind froh, wenn sie nicht gesehen werden. Und ich bin aber eher der, der sagt, hey, ich stelle mich auf die Bühne und äh, babble einfach los, ist überhaupt kein, kein Ding. Und da war es auch so am ersten Seminartag, ich war den ganzen Tag getriggert. Ich war den ganzen Tag von diesen Seminarleitern getriggert und dachte, ey, ich habe die gehasst. Mhm. Ich habe die gehasst. Aber ich habe eigentlich nur mich selbst gehasst dafür, dass ich überhaupt in diesem Hass bin. Mhm. Und abends auf dem Hotelzimmer, sorry, ich teile jetzt einfach mal kurz die mhm. Story, ich hoffe, es ist in Ordnung. Es ist ja dein Interview, aber trotzdem. Ja, du, alles gut,
1: alles gut. Ja. Ist im Raum, schön.
0: Ähm, und abends im Hotelzimmer, ich lag wirklich da und dachte, was ist denn das? War, war, woran liegt das? Habe auch mit der Katrin telefoniert und so weiter. Und, ähm, dann, und dann bin ich auch ein paar, ein paar Szenarien durchgegangen. Da dachte ich, okay, muss ich denn jetzt gesehen werden? habe ich mhm. gesagt, nee, muss, ich muss jetzt nicht gesehen werden. Es geht nicht, es geht nicht um mich. Es geht darum, etwas zu erfahren, etwas zu entdecken. Es geht, ich meine, deswegen war ich auch auf dem Seminar, um, um tiefer zu graben. Und es war, war fantastisch. Und ich habe schon gemerkt, am zweiten Tag war es noch ein bisschen, da habe ich mich noch so ein bisschen blockiert. Es hat mich nicht mehr getriggert, aber ich war immer noch so in der Blockade. Da war ich so im Widerstand. Also am ersten Tag war ich im Push, am zweiten Tag war ich im Widerstand und am dritten Tag, da habe ich mich komplett geöffnet. Hm. Und das war äh, ein richtig geiler Prozess, äh, richtig schön anzusehen. Und deswegen... Fühle ich dich? Ich habe jetzt, ich habe da gar keinen so konkreten Ablauf wie du. Also, ich könnte es jetzt gar nicht mehr so widerspiegeln, wie das genau geklappt hat oder nicht oder sowas. Aber ich weiß nur immer, wenn solche Situationen kommen, irgendwie gehe ich dann ganz A, kehre ich da in mich hinein. Ich bin dann wie so, wie so äh, nicht mehr präsent im Außen. Ich bin dann so voll in mich gekehrt. Und dann passieren irgendwie so ganz krasse Dinge. Es sortiert sich, da gehen Gedanken, aber auch hier schiebt es irgendwie hin und her, wie so, wie so Tetris, wo sich neu ordnet und neu baut. Und am nächsten Tag ist es wieder komplett anders. Das ist total krass.
1: Hm. Ich
0: kann es dir gar nicht sagen. Das ist wie so ein Automatismus.
1: Ja, ja, ja. Das, irgendwann sind wir so unbewusst. Du bist ja auch schon sehr lange auf deiner Reise. Ne? Irgendwann machen wir so unbewusst unser System, diesen Prozess, und irgendwann ist so gelöst. Dann müssen wir mal kurz durch ein... Schmerz durch eine Angst, durch eine Wut, durch eine Trauer durch, das, ne, so ein Release ja. und dann ist auch wieder oh, schöne heile Welt. Ja. Äh, wir waren, es ist lustig, ich war auf dem gleichen Seminar, ich weiß auch, welchen, was, was für ein Seminar du meinst, ich war ein Jahr davor, ich hatte das ähnliche Thema, aber ja. nicht, mit dem, nicht mit den Speakern. Ich war damals noch äh, so Single zu dem Zeitpunkt und ich wusste, ich werde in dem Jahr äh, meine Partnerin kennenlernen und auf dem Seminar, auf dem wir waren, waren ja extremst viele Frauen. Und auch extremst bewusste Frauen. Und ich bin damals noch, ich weiß noch, so rumgelaufen und geguckt, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Und tatsächlich wollte ich damals auch gesehen werden. Ich, ich habe ich hab das ähnliche Thema, gesehen zu werden, aber das war so, weil ich mich selbst nicht gesehen habe. Mhm. Und äh, alle Frauen und Männer, die jetzt gerade zuhören, ähm, ist total spannend, ne? wenn Männer so Frauen hinterherlaufen und so, oh, wo ist sie, wo ist sie, so ein bisschen Nidines, ähm, das ist nicht attraktiv und äh, dadurch habe ich dann gelernt, ich habe das Thema danach losgelassen, also in der Seminarreihe tatsächlich und einen Mon eineinhalb Monate später habe ich dann tatsächlich meine Partnerin Melissa kennengelernt, ähm, weil ich es losgelassen habe, das Thema. Und ähm, ja, schön, also super spannende Geschichte, dieses Seminar hat bei uns
0: beiden sehr, sehr viel bewegt. Ja, ja, kenne ich auch, dein <lacht> Thema von früher noch. <lacht> ja. Ich habe mir ja noch eine kleine Notiz gemacht, du hast Du hast vorhin ja so ein bisschen auch von deiner Schattenarbeit erzählt und von deiner Vergangenheit erzählt und ähm, da, da wir jetzt schon auch vorher ja privat gesprochen haben, weiß ich ja, dass deine, deine elfjährige Reise ja sehr, sehr stark in diesem Selbst, ähm, Selbstheilung, äh, äh, inneren Prozesse gewesen ist und das ist ja ganz viel, wenn man so mal ein bisschen das Konstrukt weibliche und männliche Energie rauspacken, warst du ja dann wahrscheinlich in den letzten Jahren oder in den letzten elf Jahren sehr stark auch in dieser weiblichen, dieser inneren Fürsorge für mich ne und wenig außen, was außen passiert, ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, sondern alles was du gemacht hast, hast du gemacht, um dich selbst zu heilen, dich selbst auf den Weg zu bringen, was wunderschön ist. Wie gehst du denn heute jetzt mit dem anderen Thema um, mit diesem ins ins Außen gehen oder wie hast wie bist du die letzten elf Jahre damit
1: umgegangen? Mhm ich fange einfach mal von null bis, also zumindest von Bewusstsein bis zum 20. Lebensjahr an, da war ich nur im Außen. Also ausschließlich, habe nie nach innen geguckt. Also sehr männliche Energie und Machen und Hasseln und Schule und beste Noten und Leisten und, und so weiter. Und mit dem Change, als ich die Frau kennengelernt habe, also die Ergotherapeutin Andrea ist ihr Name, ähm, habe ich angefangen, nach innen zu gucken. Also es war so so ein, ich habe angefangen. Das heißt, ich bin mehr in die weibliche Energie reingegangen. Und dann gab es aber eine Phase, ich bin dann extremst tief nach innen reingegangen. Also immer tiefer und habe quasi das Außen vernachlässigt. Das heißt, ich war viel mehr im Innen und immer weniger im Außen. Und irgendwann war es sehr, sehr viel in meiner weiblichen Energie und gar nicht mehr so viel im Außen. Also das heißt, das Gewicht ist auf die andere Seite rübergekippt. Und irgendwann war der Punkt, wo ich dann beide Energie... Energieformen in mir geheilt habe und jetzt gerade auf einem guten Balance-Level bin, diese Energien immer wieder in Balance zu halten. Ne? Also versuchen mein Leben, mein Alltag, ähm, versuchen immer wieder in dieser Balance zu gehen. Und für mich ist es die Kunst, die Energie gerade ähm, mit der noch mehr in den Kontakt zu kommen, die es gerade braucht. Also brauche ich es gerade jetzt Fokus, Struktur, Machen, also männliche Energie, um irgendein Ziel zu erreichen? Oder braucht es gerade die Innenschau, mich hinzugeben, nähren zu sein, anderen Menschen was zu geben, dann eher die weibliche Energie. Und da ich es mittlerweile gut geschafft habe, wirklich diese Ressourcen in mir zu integriert zu haben, ähm, und ähm, kann ich mittlerweile gut auf die Ressourcen zugreifen und fühle rein, was brauche ich gerade? Und dann ist es mehr ein, ja, so, ein, so ein Fließen mit Struktur, so würde ich es nennen. Das war so ein bisschen meine Reise. Richtig, richtig
0: cool. Witzigerweise. Ich finde es so geil, weil wenn ich da immer so ein schaue, wie so dein Weg und mein Weg war, mhm. ähm, weil wir ja doch viel gemeinsam haben. Bei mir war es genau andersrum. Mhm. Das heißt, ich war so bis zum, weiß ich nicht, bis zum äh, 16., 18. Lebensjahr so voll im Innen, voll die ganze Zeit damit beschäftigt, warum warum passiert mir das und habe versucht, hab versucht, mich zu verändern und so weiter die ganze Zeit. Und dann kam irgendwann der Switch, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, ich rotze jetzt außen alles weg, was geht. Ja, im Business, im Privaten, völlig egal. Und dann kam bei mir irgendwann vor, ich weiß nicht, vier, fünf Jahren ähm, der Switch, wo ich dann auch angefangen habe, diese Energien so ein bisschen miteinander zu mischen und zu überlegen, okay, wann, also jetzt rein in diesem Konstrukt, ne, was wir jetzt gerade nutzen, okay, wo setze ich jetzt was ein, wann ist wie, wo was angebracht, na, mit, mit anderen Menschen, vielleicht mal eher die weibliche Energie, wenn sie gerade passt, oder auch mal die männliche, je nachdem halt, wie wie es was gerade gefordert ist. Und das, ich weiß nicht, wie es dir geht, bitte erzähl mal gleich deine, deine Story. Gibt es so eine Geschichte, wo du so mal so richtig ins Fettnäpfchen getreten bist mit einer der Energien, wo du dachtest, die Energie ist jetzt ähm, sinnvoll angebracht und, und es ist so komplett... Schief gegangen. Hast du da was?
1: <lacht> mm, oh ja. Yeah. Also viele Situationen. Mir kommen gerade intuitiv eine hoch. Das war ähm, bei einem Speaker-Kollegen von uns, äh, der Speaker-Seminare gemacht hat. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Vier-Tage-Seminar, äh, auch sehr intensiv. Und ich war damals noch sehr in, dieser, in dieser weiblichen Energie und ich sollte auf die Bühne gehen. Also die Aufgabe für alle war, auf die Bühne nacheinander zu gehen und dann so sich in seiner Stärke zu zeigen und darüber zu sprechen, und ich gehe auf die Bühne und gehe voll ins, in eine weibliche, verletzte Energie rein und habe mich so ein bisschen als Opfer dargestellt. Und ach ja, und ich möchte anderen für anderen nur da sein. Und ja, andere auf dem Podest gehoben und so weiter. ne Also wirklich in einer verletzten weiblichen, verletzt weiblich und männlich. ne Und ich wurde danach so auseinandergenommen von dem, Speaker, du wirst wissen, wen ich meine, ähm, hat blonde Haare und hat gerne über Tiere gesprochen. Er ja. äh, hat mich richtig auseinandergenommen. Ey, danach war ich richtig bedient. Ähm, also auch zu Recht, das hatte ich gebraucht in dem Moment. Also no offense, sondern ich bin dankbar dafür. Aber in dem Moment habe ich wirklich so gedacht, es wäre stimmig, was ich von mir gebe, aber ich habe so voll eins ins Gesicht bekommen. Hab das gebraucht. Ne? Und ähm, ja, das war auf jeden Fall so ein Moment, der noch äh, sehr unvergessen ist. Äh, ist auch alles wieder gut. Ähm, nur in dem Moment fühlt sich scheiße an, aber das brauchen wir. Manchmal müssen wir im Leben einfach mal einen Schlag ins Gesicht kriegen und der ist dann von den anderen idealerweise auch liebevoll gemeint. Nur manchmal braucht es einfach einen klaren, so jetzt mach mal, pass mal auf, eine klare Grenze, das maskuline Prinzip. Und ja, das ist die Frage, gehen wir ins Ego? Ich ging dann natürlich sofort ins Ego, du scheiß Typ, du, du kannst du nur, bla bla bla. Ja. Und dann aber irgendwann auch schnell auf dem Seminar erkannt, hey, du bist nur eine Projektion für mich, was ist mein innerer Anteil und den konnte ich dann nach und nach lösen. Es gibt dann so einen, vielleicht für alle, die zuhören, so einen ganz einfachen Schattenprozess, der heißt 321 Schattenprozess. Die erste Stufe ist, du hast etwas im Außen, also du, du, du beschuldigst oder bist wütend auf eine Person im Außen, also die andere Person ist schuld, du hast nichts damit zu tun. Der zweite Step ist, du erkennst, der Außen ist nur ein Spiegel für dich und du nimmst quasi diesen, diese, diese Wut, sagen wir jetzt mal, in dich hinein und erkennst, hey, das ist ein innerer Anteil in mir. Und der dritte Step ist, wenn du in den Dialog mit dir selbst treten kannst, die Vereinigung, also dass du diesen inneren Anteil in deinem ganzen Selbst integrierst. Und ähm, diese Energie, die Ressource Wut, ist ja auch eine unglaublich kraftvolle Ressource, für dich nutzen kannst. Also, dass sie quasi für dich arbeitet und nicht mehr gegen dich. Also, ein ganz einfacher Prozess, 3-2-1-Schattenprozess, den ich immer wieder bei mir und bei meinen Coaches nutze. Oh, mega geil. Mega geil. Was, wenn
0: du jetzt da draußen, die jetzt gerade zuhören, zuschauen, ähm, würdest du, wenn du jetzt vielleicht ein paar Steps hinten dran sind sagen, wow geil, das hätte ich auch gerne, wenn vielleicht die, wenn also an alle Zuhörer, Zuschauer, ne, wenn ihr jetzt gerade dieses Gefühl habt, wow, da wäre ich auch gerne, dass, dass mich nicht mehr so viele Dinge im Außen triggern, was würdest du denen empfehlen? Würdest du denen denselben Weg empfehlen oder einen ähnlichen Weg, den du gegangen bist, also viel in die Schattenarbeit reingehen oder würdest du denen vielleicht ein bisschen was anderes empfehlen oder kann man überhaupt irgendwas empfehlen? Was wäre da so deine, hm. deine
1: Meinung dazu? Hm. Eine sehr gute Frage. Ich bin bei Empfehlungen immer ein bisschen vorsichtig geworden. Früher habe ich allen möglichen Leuten so alles empfohlen, so du musst das und das machen, da bin ich jetzt viel zurückhaltender. Ähm, generell lässt sich aber sagen, dass wir an einem gewissen Punkt unserer spirituellen Reise an der Schattenarbeit nicht vorbeikommen. Spiritualität ist ja nicht nur ähm, Luft und Liebe und Engel und äh, so, sondern auch die Arbeit mit unseren inneren Anteilen. Also das loszulassen, was nicht zu unserem Selbst gehört. Und ich kann Schattenarbeit tatsächlich jedem Menschen empfehlen. Es ist immer nur eine Frage, wo befinden wir uns gerade im Leben? Man kann es auch damit übertreiben. Also ich hatte mal einen Schatten, der hat gesagt, ich muss weiter diese innere Arbeit machen. Also ich hatte wirklich so einen inneren Antreiber, der gesagt hat, Johannes, du bist erst dann ready, äh, zu Menschen zu sprechen, erfolgreich zu coachen, whatever, wenn alle deine Schatten aufgelöst sind. Und wie du auch weißt, das geht nicht. Also ne, so wir wachsen weiter, wir werden lichtvoller und immer wenn wir lichtvoller werden, werfen wir auch neue Schatten. Das heißt, es geht nicht darum, alle Schatten aufzulösen, sondern die Schatten, die wir ähm, haben, anzuerkennen, anzunehmen, dass wir eben auch Schatten haben. Ich habe ja. zum Beispiel einen Schatten, den kann ich auch super teilen, wenn ich zum Beispiel im Seminar bin oder irgendeine Moderation höre. Und ich bin sehr, sehr gut, ähnlich wie du, von der Bühne, super stark im Sprechen und super stark im Moderieren. Und wenn ich merke, so der auf der Bühne, der macht das gerade vielleicht nicht ganz so gut oder, ich, oder mein System sagt, boah, ich könnte das besser, dann kommt in mir immer sofort dieses, dieser Impuls hoch, boah, nee, also... Ich, ich müsste jetzt eigentlich auf die Bühne, ich könnte, also ich wüsste, was der Raum braucht und ich könnte das anders steuern und ich gucke die Teilnehmer und die sind schon gelangweilt, ich würde jetzt mehr Energie reinbringen oder whatever, du kennst das bestimmt, also so von uns Speakern ist das auch so ein ja, in uns drin und das ist ein Schatten bei mir und den werde ich auch wahrscheinlich nie loswerden, das ist auch okay, wir müssen nicht jeden Schatten loswerden, was wichtig ist in dem Moment für mich, dass ich mir bewusst werde, aha, da geht wieder mein unbewusstes Muster an, wie gehe ich damit um? kann ich Frieden in dem Moment finden? Also kann ich sagen, hey, ähm, ist es okay, gerade wie es ist? Ich höre dem aufmerksam zu, ich nehme trotzdem was mit. Oder ich sage wirklich, ist es gerade echt nicht cool, was die Person macht, dann gehe ich einfach aus dem Raum raus. Ist ja auch meine freie Entscheidung. Also ich äh, trage ja die Verantwortung für mich, ob ich da jetzt bleibe oder nicht. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich mitgeben kann, ist generell, also wir müssen nicht jeden Schatten auflösen. Das geht erstens nicht, sondern es geht im Endeffekt darum, den Frieden mit uns selbst zu finden und unseren inneren Anteilen. Aber generell kann ich Schattenarbeit schon empfehlen, will aber dazu sagen, du weißt es, Jonas, Schattenarbeit ist und deswegen scheuen sich die meisten Menschen auch davor, das können wir ganz klar so hier adressieren, weil Schattenarbeit bedeutet immer, du musst dich in, äh, am Anfang in eine Konfrontation mit einem inneren Anteil stellen, den du noch nicht integriert hast und damit einhergehend ist häufig eine Emotion wie Wut, Angst, Trauer, Ohnmacht, die wir irgendwann mal abgespalten haben von unserem wahren Selbst und die es quasi gilt, wieder zu integrieren. Und in dem Moment dürfen wir noch mal, ja müssen wir sogar noch mal für einen kurzen Moment durch die Emotion gehen, um ähm, diesen Anteil zu integrieren. Und das fühlt sich nicht immer gut an. Also, und das ist auch der Grund, warum viele Menschen, ich will es jetzt nicht generalisieren, aber der größte Teil würde ich sagen, ähm, sich ihre eigenen Schatten nicht angucken, weil es sich auch mal unangenehm anfühlen kann. Und was ich mitgeben kann, ist das Bewusstsein, dass danach es leichter wird. Also die Frage ist, wollen wir einmal kurz durch den Schatten durchgehen, also durch den inneren Anteil, der nicht integriert ist? Das tut dann fühlt sich dann im Moment vielleicht nicht so cool an, das ist so ein kleiner Ego-Tod. Oder wollen wir unser Leben lang mit diesem Thema latent leben? Und bei mir und bei dir ist die Antwort sehr klar, wir stellen uns dem inneren Thema und ähm, gehen da durch, weil wir keinen Bock haben. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich, ich weiß es auch bei dir und äh, du nix auch. Ähm, dass wir ewig mit diesem Thema zu tun haben. So lieber einmal durch, lieber ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken. So, das kann ich empfehlen. Und, ähm, und da auch wirklich an alle, die jetzt gerade zuhören, ähm, wenn ihr merkt, ihr habt ein Schattenthema, ihr kommt aber selber nicht dran, weil es nicht unbedingt immer einfach ist, selber an den Schatten ranzukommen, dann sucht euch einen Raum, ähm, vielleicht auch einen Coach, einen Mentor, whatever it needs, ähm, oder eine Heilpflanzenzeremonie. Also es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten um durch diesen Prozess durchzugehen. Das ist so, es
0: wird erst doch schwer, bevor es leicht wird. Na? Ja, ja. Das ist so eine, so eine Grundding. Ich habe ich hab, ich hab ein spannendes Ding. Darüber reden nämlich nicht so viele Leute. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du, da, ähm, ob du da eine Meinung dazu hast oder sowas. Wenn nicht, kann ich ein bisschen was dazu sagen. Thema Lichtarbeit. Wir reden mhm. immer über Schattenarbeit.
1: Aber mhm. was hältst du denn von Lichtarbeit? Mhm. Sehr viel also ich bringe mal mein Verständnis rein und dann können wir uns so ein bisschen, ich sag mal so, so ein Eintunen, was wir unter Lichtarbeit verstehen. Ne? Ja. Lichtarbeit ist für mich Füllearbeit, also dass wir von innen heraus in eine energetische Frequenz reingehen, ich sag jetzt mal Liebe, also ich meistens mache ich das in Meditationen, ich um, tune mich ein, gehe in die Frequenz von Liebe, spüre Liebe und lade mich energetisch mit Liebe auf und mein ganzes aura was wir alle um uns herum haben, ähm, wird immer mehr von der Frequenz von Liebe durchtränkt. Und dementsprechend gehe ich immer mehr zum Licht. Und ähm, halte ich sehr, sehr viel von in Balance mit der Schattenarbeit. Ja. Also es gibt ja Leute, und kennen wir beide auch, ne, die sind nur auf Licht und nur auf Fülle und sehr, sehr, sehr spirituelle Leute. Ich will auch gar nicht judgen. Also jeder soll seinen Weg gehen. Und das ist, wir sind alle auf einer Seelenreise und jeder ist für sich an dem Punkt, wo er jetzt gerade sein soll. Also ähm, früher habe ich das gejudged, heute bin ich so, jeder geht seinen Weg. Ich war auf Bali, kurze Mini-Story, also Mini und da habe ich Menschen kennengelernt, ein Ehepaar, Mitte 50, und die haben so viel von Engeln gesprochen und so. Und das war so, da war ich gerade so am Anfang meiner spirituellen Reise. Und die haben dann auch so ein Healing gemacht bei mir, aber die haben alles ab dem Herz aufwärts gemacht. Und alle unteren Energiezentren haben die abgelehnt. Und ich habe damals so, ja gut, ich weiß es nicht besser. Ne? Aber jetzt in der Retrospektive habe ich viele Schatten bei denen gesehen, weil die nämlich den irdischen menschlichen Teil abgelehnt haben. Das ist nämlich häufig bei spirituellen Menschen und so, die sind dann eher so, haben diese Bodenhaftung verloren. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sind nur in der materiellen Welt drin. Das sind dann so diese Leute, die 24-7 hasseln und machen, machen, machen und Materie. Und. Genau denen die Lichtarbeit dabei fehlt. Und die Kunst die ist die Balance, wie alles im Leben. Also beides zu integrieren. Ne? Das ist wie beim Baum. Ein Baum kann nach oben nur ganz hoch wachsen, wenn er tiefe, kräftige Wurzeln hat. Ähm, wenn die Wurzeln nicht da sind, dann kippt dir der Baum sofort um oder wächst nicht hoch. Ja. Ähm, und andersrum, die Wurzeln können irgendwann nicht mehr tiefer, wenn oben der Baum nicht genug Blätter hat, um Photosynthese zu betreiben. Das heißt, das Leben ist eine reine Symbiose, eine reine Synergie. Und da gilt es einfach, ganzheitlich zu wachsen. Das ist meine Sichtweise. Ja, mega. Also halt, äh, nicht nur
0: esoterisch, sondern auch exoterisch. Ja, ja. <lacht> so, äh, das ist das ist Geil, weißt du, äh, ich bin da voll bei dir. Also auch, auch das bei Lichtarbeit eben die Leute daran zu erinnern, erstmal auch die Frage zu stellen. Ich hatte das, ich hatte das gestern in, in, in der Academy, hatte ich das Thema. Äh, was ist überhaupt Liebe? Also. Was, ist, was was, verstehst du überhaupt unter Liebe? Ich meine, du hast es jetzt super schön bereits gesagt, weil ich sehe es genauso. Es ist diese Frequenz. Liebe ist eine Frequenz, auf die du dich einschwingst. Das ist eine Vibration und ist halt eben kein Gefühl oder irgendeine Emotion, die du jetzt die du jetzt fühlen kannst, wie hier äh, etwas in der Hand zu haben oder eine Emotion, die dich bewegt, irgendwas zu machen. Ja, das ist dann ja dieses Verliebtsein und die Menschen schauen mich immer an, vor allem. Vor allem, äh, nee, eigentlich alle Menschen, eigentlich <lacht> wollt gerade eine Zielgruppe, eigentlich sind es alle, die schauen mich dann ganz oft so an äh, und sagen, ey, warte mal, Jonas, weil ich auch immer sage, Liebe ist eher lauwarm und kühl vom, vom Ding her, das ist eher Richtung neutral und nicht mega heiß, dass du komplett ausflippst, das ist verliebt sein, verliebt sein ist so diese, diese Hitze, ja, und das hat aber nicht viel mit Liebe zu tun, weil das eher ein biologischer Prozess ist. Und da den Menschen wieder, ohne da jetzt negativ drauf einzugehen, aber den Menschen auch, auch die Lichtarbeit mit dem, dem Kern oder dem wahren Licht dahinter zu gehen. Also nicht das illusionierte Licht, nicht das gesellschaftlich aufgesetzte Licht, sondern das Licht, was eigentlich dahinter steht. Mhm. Und das den Leuten zu zeigen. Deswegen... Deswegen sage ich, ich nutze das Wort Liebe so selten. Weißt du warum, Johannes? Erzähl's mir. Weil es komplett missbraucht hm. und verkorkst worden ist das Wort in der Gesellschaft. Hm. Weil ich wurde gefragt vor ein paar Tagen, warum ich nicht zu meiner Freundin, ich liebe dich sage. <lacht> so, weil ich unter einem Post geschrieben habe, ich habe dich lieb. Und hat eine drunter geschrieben, ja, äh, warum sagst du nicht, ich liebe dich? Weil mein Mann sagt es auch nicht zu mir. Ich sage immer, ich liebe dich. Aber er sagt nur, ich habe dich lieb. Und sie versteht es nicht. Und dann habe ich gesagt, und dann habe ich mir auch die Frage danach, also ich habe geantwortet, das, mhm. was ich dir gerade gesagt habe, dass ich liebe dich völlig inflationär benutzt wird. Du weißt überhaupt gar nicht, was es bedeutet. Mhm. Das sagst du halt einfach und dann bist du aber beleidigt, wenn es andere nicht macht. Ja, es hat nicht viel mit Liebe zu tun. Ja, es mhm. hat ja etwas mit Erwartung und Besitz zu tun. Ähm, und dann habe ich aber danach einen Kommentar auch so ein bisschen nochmal reflektiert und auch, auch so, so mir Gedanken gemacht und reingespürt. Und dann kam das von meinen Teilnehmern auch mit dem, dass sie da anderer Meinung sind und so weiter. Und dann dachte ich, habe ich wirklich so ein anderes Verständnis von diesem Wort Liebe? Und jetzt wollte mich mal deine Meinung interessieren. Was denkst du darüber? Mhm.
1: Zwei Impulse. Also der erste Impuls ist, Liebe ist der Grund, warum wir alle existieren. Also warum es dieses Universum gibt und warum es der Mensch, also das, mal, das sich vorzustellen, dass wir Menschen existieren mit unseren Fähigkeiten, mit einem Bewusstsein, was wir erschaffen haben. Also das ist, das, das ist Liebe. Also wir Menschen sind der lebende Beweis, dass Liebe existiert für mich. Und, und zu der anderen Frage habe ich eine ganz klare Haltung. Eigentlich ist es scheißegal, was wir sagen. Wenn wir es mal ganz runterbrechen, das sind nur Worte. Das Entscheidende ist die, die Energie dahinter. Weißt du, ich kann dir sagen, ich liebe dich. Jetzt in so einer Art und Weise, aber ich, also ich spüre es aber nicht. Oder ich kann gar nichts sagen, aber dich von tiefstem Herzen lieben. Das einzig Relevante ist, das einzig Relevante sind doch nicht die Worte, sondern ist das, was energetisch bei meinem Gegenüber ankommt. Und es ist doch dann wirklich authentisch, wenn ich vielleicht auch gar nicht sage, ich liebe dich, sondern es einfach meinem Partner, meiner Partnerin fühlen lasse. Und dann brauchen wir auch gar keine Worte mehr zu benutzen. Und ich glaube, es ist total egal, wenn der eine sagt, wenn das relativ häufig benutzt und der andere das ganz selten benutzt. Also ähm, das muss jeder für sich selbst austarieren, weil was die Gesellschaft mit ich liebe dich macht, das äh, macht die Gesellschaft. Aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht übernehmen können oder doch übernehmen können. Ähm, das einzig Relevante für mich ist tatsächlich, mit welcher Intention und mit welcher Energie kommen diese Worte? Weil es sind ja erstmal nur Worte und Worte sind Ausdruck von etwas. Ähm, ja, das ist meine Antwort darauf.
0: Aber Johannes, kann es nicht sein, und da, ähm, dass bei den meisten Menschen die Intention, dass sie es sagen mhm. oder benutzen, dass die schon, ähm,
1: wie sagt man, äh, unterwandert worden ist? Das glaube ich ja, das glaube ich ja, weil ich glaube, das, was ich sehe und spüre, und ich bin ja selber diese Reise gegangen, der Selbstliebe, also insbesondere der Selbstliebe, ich, ähm, das ist eine sehr ähnliche Reise, glaube ich, bei uns beiden gewesen, ähm, dass es ähm, tatsächlich häufig inflationär gebraucht wird und weil wir glauben, wir müssten es jetzt sagen, so das unbewusste Erwartungshaltung vom anderen ist, oh, das ist jetzt ein romantischer Moment und ich müsste jetzt sagen, ich liebe dich. Das können wir, aber das müssen wir nicht. Im Endeffekt ist es eigentlich, das Wesentliche ist, dass wir uns selbst lieben können, dass wir also uns, die, uns selbst annehmen, also Selbstannahme und Selbstliebe liegen sehr nah beieinander. Und... Ähm, wenn wir uns selbst lieben, dann können wir auch unsere Mitmenschen lieben und das ist das Relevanteste überhaupt und erst dann können wir wirklich auch einen anderen Menschen lieben ja. und wenn wir dann noch sagen, ich liebe dich und dann gibt es ja auch noch mal fünf Sprachen der Liebe, das eine, das ist jetzt nur worttechnisch, andere drücken ihre Liebe, mein Vater zum Beispiel drückt seine Liebe nicht durch Worte, sondern durch äh, Hilfsbereitschaft aus, meine Mutter drückt ihre Liebe durch Geschenke aus, also äh, meine Partnerin zum Beispiel sehr durch Berührung und Nähe und so gibt es ja verschiedene Sprachen, aber wir assoziieren mit Sprache häufig eben das gesprochene Wort, aber die Sprache der Liebe ist universell und kann über ganz verschiedene Kanäle vermittelt werden, was, was dienlich ist, dass beide Partner, gerade in der Partnerschaft, die Sprache der Liebe von sich selbst und von ihrem Gegenüber kennen, damit sie auch nicht aneinander vorbeireden. Also, ne? ja.
0: Weißt du was, ich habe das mal ich weiß gar nicht mal, woher ich das gehört, aber ich fand es mega geil. Und zwar eigentlich ist es so, dass du in einer Gegenwart von einem anderen Menschen, wenn du dieses spürst, dann ist, müsstest du eigentlich sagen, ich liebe mich in deiner Gegenwart. Mhm. Ja, ich spüre mich in deiner Gegenwart. Ja. Das wäre, das wäre. Die ehrlichste Kommunikation, die du machen kannst. Und das Spannende ist, wenn ich das zum Beispiel auf Katrin und mich übertrage, ich fühle mich, ob sie, wenn sie da ist und wenn sie nicht da ist, ich fühle mich gleich, ich fühle mich gleich gut. Hm. Und, und das zeigt mir wiederum, dass ich mich einfach so annehme und liebe, wie ich bin. Und in ihrer Gegenwart kommen nochmal vielleicht, ich würde, es ist nicht identisch, es sind nochmal andere Aspekte zum hm. Vorschein die ich dann anfange wiederum auch an mir zu lieben, weil sie mir eine gewisse Lebendigkeit, also sie lässt mein Kind aufblühen und ich bin wieder wie so ein Kind und bin wieder lebensfroh und, und springe rum und mach äh, Faxen und keine Ahnung, mach Putzelbäume und so weiter. Und das liebe ich an mir in ihrer Gegenwart, in ihrem Umfeld, dass sie das in mir aktiviert oder durch sie in mir ausgelöst wird.
1: Ja, bin ich voll bei dir, wunderschön gesagt, ja. Echt wunderschön. Ja, ist genauso. Ja. Also, die Kunst ist es, sich selbst zu lieben, ohne irgendjemand anderen. Und der andere, der Partner, wenn diese Person sich auch eben selbst liebt, ist so dieses On Top, sage ich mal. Und dann, äh, wenn zwei Wesen, Mann und Frau oder Mann, Mann, Frau, Frau, das ist gar nicht relevant, ähm, sich begegnen, dann ist es so ein Energiefeld vermischen. Und ne, eins, eins plus eins kann dann auch drei ergeben oder noch mehr. Also, dass es sich dann exponentiell verhält. Und ich merke das bei meiner Partnerin gerade wenn wir sehr ähm, sexuell miteinander in Verbindung sind, dass sich dann quasi, wie das unser energetische Aurafeld. für alle, die jetzt gerade visuell zugucken können, ähm, die anderen, stellt euch einfach vor, wir haben alle ein Aurafeld um uns und wenn wir wirklich tief in die Verbindung reingehen, dann ist das so, die Aura dehnt sich dann nochmal stärker aus und das ist einfach geil und ähm, deswegen ist es auch schön, deswegen, wir brauchen per se keinen anderen Menschen, ähm, um uns selbst zu lieben, aber es ist sehr, sehr schön, wenn wir einen anderen Menschen ähm, sehr lieben können und er uns liebt. Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, das Thema, ich werfe es mal rein, vielleicht ist es, vielleicht ist es auch in dein Thema, ist das Thema Intimität. Intimität ist ein ganz spannendes Thema, denn Intimität ist das, was wir Menschen alle wollen und gleichzeitig haben wir Menschen alle irgendwo Angst davor. Auf der einen Seite sehnen wir uns nach der tiefen Nähe, nach der tiefen Verbundenheit und gleichzeitig haben wir Angst, weil wenn wir ganz tief und eng mit jemand anderem kommen, und ich meine jetzt gar nicht körperlich in erster Linie, dann werden natürlich auch unsere offenen Wunden immer sichtbarer und davor haben wir ja meistens Angst, dass man gegenüber sieht, was ich für eine Wunde noch in mir trage, weil dann ein inneres Kind getriggert werden könnte oder ich glaube, wenn man, anderer, man gegenüber mich so sieht, wie ich wahrhaftig im Inneren bin, dann könnte er weglaufen oder mich verurteilen. Ja. Das heißt, das Intimitätsspiel ist so ein bisschen wie, stell dir ein Lagerfeuer vor. Wenn du zu weit weg bist vom Lagerfeuer, kriegst du keine Wärme. Das heißt, wir haben den Wunsch nach Intimität. Sind wir aber zu nah am Lagerfeuer, dann können wir uns die Finger verbrennen. Und ähm, unsere Wunden werden quasi gesehen. Das heißt, wir dürfen den richtigen Abstand zum Feuer finden und immer mehr Schalen auflösen und uns unserem Gegenüber verwundbar zeigen bis wir irgendwann beide in dem Feuer und jetzt wird sehr spirituell und sehr deep, im Feuer energetisch miteinander verschmelzen ja. und zu einem Wesen werden und das ist ein wunderbarer Prozess, ich habe ihn punktuell immer wieder erfahren dürfen und da arbeiten Melissa und ich immer wieder dran immer tiefer in unserer Beziehung in unserer Be Begegnung zu kommen und wirklich immer mehr aufzumachen und uns so zeigen, wer wir wahrhaftig sind mit dem Urvertrauen dass der andere mich liebt, so wie ich bin, mit meinem Licht und mit meinen Schatten sein.
0: Wow. Johannes, das war ein, ein wundervoller, fast schon Abschluss. Ne? Also wir, wir, wir sind so langsam, nähern wir uns am Ende. Fand ich wunderschön. Ich bin da voll bei dir. Und ähm, genau. Ich, ich würde jetzt, ein, ich finde es, ich lass uns einfach an der Stelle, weil es gerade so schön ist, einfach einen Cut machen. Ich glaube, dass die Menschen, die gerade zuhören oder zuschauen, einen richtig geilen Eindruck davon bekommen können, wie du über die Dinge denkst, wie über die, wie du über die Dinge fühlst, wie du das vor allem auch in der Praxis handhabst, ja, in deiner Partnerschaft. Und ähm, ich habe nichts hinzuzufügen, ehrlich gesagt. Es mhm. war einfach ein wunderschöner Abschluss. Johannes, hast du vielleicht noch irgendetwas? was du gerne hinzufügen möchtest über die Dinge, die wir gesprochen haben. Hm.
1: Ähm, ich bin dankbar. Dankbar für die Begegnung. Ähm, wir haben uns ja, hattest du eingangs gesagt, vor ähm, ja, gar nicht allzu langer Zeit über Clubhouse kennengelernt und sofort beide gemerkt, wow, wir haben so viele Parallelen und ähm, dankbar. Und jetzt auch ne, im Clubhouse arbeiten wir oder wirken wir noch intensiver zusammen und ich spüre, dass unsere Reise ähm, dass wir auf jeden Fall auf unserer Reise noch gemeinsam Schritte gehen werden und gemeinsam tiefer tieferbunden wachsen. Und an alle, die zuhören, ähm, danke fürs Zuhören. Danke, dass du dir das Wertvollste in deinem Leben, deine Zeit genommen hast, ähm, uns beiden zuzuhören beim Interview. Und ich hoffe sehr, ähm, dass Jonas und vielleicht auch ich ähm, dich, euch ein bisschen inspirieren konnten. Und deswegen machen wir das Ganze vielen, vielen lieben Dank an der Stelle, auch für die Einladung, Jonas. Und ähm, ja.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Leute, ihr könnt den Johannes gerne äh, ja, besuchen auf seinen Kanälen. Die Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und ähm, ja, schreibt ihn an, schreibt ihm eine Nachricht, gebt ihm Feedback. Arbeitet mit ihm zusammen, auf was ihr Lust habt. Und deswegen, Johannes, möchte ich mich auch bei dir bedanken. Für deine Zeit und für deine Offenheit und deine, deine Themen, die du mitgebracht hast. Also deine Themen, vergangene Themen, deine, deine verletzten Themen, deine Schattenthemen, die du mitgebracht hast. Und ja, wir, wir sprechen uns, wir hören uns. Wir, es wird auf jeden Fall ein Folgeinterview geben, weil ich glaube, es gibt noch viele Türen, die noch geöffnet werden dürfen von uns beiden. Und deswegen vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Danke dir, Jonas.
0: Ja, alle anderen. Ich hoffe, die Podcast-Folge hatte. Ich sage immer alle anderen. Ich weiß nicht, warum ich das sage, aber ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch. Gefallen. Ihr seid ihr Schön, dass du heute immer eingeschalten noch. hast und, falls und ich ja, möchte dich einladen, dir gerne auch mal mein aus. Buch ähm, anzuschauen, wenn du dich tiefer vorbei. für diese lass Thematik interessierst und iTunes, vielleicht wirst du ja auch bald Teil, Teil ähm, unserer Community, dein Weg mit Herz, lassen, schau dir gerne oder, mal die Links oder, oder, unten an. Ähm, wenn du Teil Lust hast, dann lass uns einfach hey, mal persönlich sprechen und wir schauen, wo du stehst und wie ich dir überhaupt unter die Arme greife und ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Tag. Tag. Wir sehen uns nächste Woche. Bis zur nächsten Solo-Folge.